0: Sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim radyoları başlarında bizleri dinleyen siz kitap dostlarını en kalbi duygularımızla muhabbetlerimizle ve yeni çıkan kitaplarımızla selamlıyoruz sevgili dinleyenler. Şu an Erkam Radyo'da kitap dostlarıyla inşallah bu haftada beraberliğimize başlamış bulunuyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim uzun yıllar oldu diyebileceğimiz bir zaman dilimi artık geride kaldı malumunuz olduğu üzere Erkam Radyo'da bizleri dinleyen siz sevgili dinleyenlerimiz sevgili dostlarımızla 2013 yılının Eylül ayından itibaren bugüne kadar her hafta sizlere misafir oluyoruz gönül dünyanıza misafir oluyoruz ve kitaplarımızı yeni çıkan kitapları sizlerle buluşturmaya Devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. O yüzden bu haftada yine sizin için hazırlamış olduğumuz güzel kitaplarımız var. İnşallah onları da bu zaman zarfı içerisinde sizlerle paylaşacağız sevgili dostlarımız. Efendim geçtiğimiz hafta size takdim ettiğimiz kitapları şöyle bir hatırlayacak olursak. Kıymetli şair ve yazar kıymetli büyüğümüz Nurettin Durman beyefendinin İz Yayıncılık'tan çıkan Şiir Kalır Sonunda isimli kitabını sizlere takdim etmiştik. Kendileri sağ olsun kendi imzalarıyla bizlere takdim etmişlerdi Üsküdar Kitap Fuarında ve biz de bu güzel bir davranış karşısında kıymetli büyüğümüzün bu kitabını sizlerle buluşturduk. Güzel bir şiir kitabı, şiire merak duyan, şiir okuyan, şiiri seven, ve hatta şiir yazan sevgili dostlarımızın mutlaka Nurettin Durman ismini bir köşeye not etmeleri ve yazmaları ve onun şiirlerini, şiir dünyasını yakından tanımalarını özellikle tavsiye ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bir diğer kitabımız ise o zaman geçen hafta tanıttığımız sizlere Profesör Doktor Sevgi Kurtulmuş Hanımefendi'nin editörlüğünü yaptığı Yakın Tarihimizin Sessiz Tanıkları isimli kitabı yine İz Yayıncılık'tan çıkmıştı. Bu kitabı da sizlere takdim etmişik. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel tarihinin ilk 50 yılı hakkında yazılı kaynaklardan sahip olduğumuz bilgilere şahsi tanıklığı ile katkıda bulunabilecek kişilerin teker teker e, görüşülerek onlarla röportajlar yapılarak yakın tarihimizin özellikle resmi tarihte olmayan bilgilerini ve olayların arka yüzünü bu kitapta bulabilirsiniz Profesör Doktor Sevgi Kurtulmuş'un editörlüğünü yaptığı birçok insanın katkı sağladığı ve yazılarını Efendim burada yayınladığı yakın tarihimizin sessiz tanıkları isimli kitapta özellikle tarihe ilgi duyan siz sevgili dostlarımıza tavsiye edeceğimiz kitaplardan bir tanesi sevgili dinleyenlerimiz. Bir diğer kitap ise geçen hafta zikrettiğimizi hatırlıyorum ama yine de hatırl- hatırlatalım bir okurumuz bize bu kitabı takdim etti hem kendisi doktor hem de aynı zamanda iyi bir kitap dostu. Üsame Velioğlu kardeşimizin Rüyadan İntikamı adlı kitabı da sevgili dinleyenlerimiz bir roman olarak geçen hafta tanıttığımız kitapların arasında idi. Kıymetli dinleyenimiz. Efendim bu haftaya geldiğimizde bu hafta da yine önümüzde önemli bir klasik eser var. Güzel bir kitap var, güzel bir çalışma var. Mizan-ül İrfan isimli kitap. Mustafa Fevzi bin Numan e, Efendi'nin e, kalemi almış olduğu Osmanlıca bir kitabı. Kıymetli yazar Cafer Durmuş hocamız bu, kitap, bu kitabı e, sadeleştirdi ve günümüz Türkçesine kazandırmış oldu. İki ciltten oluşuyor Mizan-ül İrfan isimli ee, bu kitap sevgili dinleyenlerimiz her iki cildi de e, hacimli 500 sayfa civarında tek cildi gerçekten içerisinde şimdi bakalım e, böyle insanın gönül dünyasına efendim e, tasavvufi anlamda katkı sağlayacak konuların e, ihtiva edildiği yazıldığı güzel bir kitap sevgili dinleyenler Mizanül İrfan isimli bu güzel eser Şöyle kitabımızın arka kapak yazısına e, not edilen ifadelere bakalım sevgili dinleyenler. Bu arada bu kitabı nereden temin edebiliriz onu da zikredelim. kitaparası.com adresinden bu kitap efendim temin edilebilir. Kitap Arası yayınları arasından çıkmış bu güzel çalışma Miza'nul İrfan isimli bu çalışma sevgili dinleyenlerimiz transkripsiyon ve sadeleştirme Cafer Durmuş Osmanlıca dizgisini Fuat Recep ve Miza'npacını Vahdettin Atik'in yapmış olduğu Kitap Arası Yayınlarından çıkan bu güzel çalışma sevgili dinleyenlerimiz Miza'nul İrfan Mustafa Fevzi bin Numan Hazretlerinin efendinin ee, hazırlamış olduğu, yazmış olduğu bir çalışma. Şöyle bakalım hangi yıllarda bu e, kitap kaleme alınmış, efendim e, yazılmış sevgili dinleyenlerimiz onu da şöyle bir size biz takdim edelim kitabımızın hem e, zamanını yaşamış olduğu. Evet e, 1936 yılında e, bu kitabı ihya eden, yeniden daha doğrusu yayın hayatına kazandıran Abdülbaki Can Hoca Efendi efendim bu kitabı aslında günümüz Türkçesine ilk kazandıran bu zat ama ondan önce de baktığımızda sevgili dinleyenlerim bu kitabın müellifi Mustafa Fevzi bin Numan Efendi 1871 yılında efendim Erzincan'ın Eğin ilçesinde doğmuş bir zat o yıllarda hayat, hayata gözlerini açan ve daha sonraki yıllarda da bu kitabı, bu çalışmayı kaleme almış bir şahsiyet, bir alim zat Mustafa Fevzi bin Numan. Mizanul İrfan sevgili dostlar 20. yüzyılın başlarında milletimizin ölüm kalım mücadelesi verdiği buhranlı günlerde kaleme alınmış. Öyle bir zamanda tasavufun ana konuları pratiğe yansıyan yönleriyle birlikte işlenmiş. Mizanul Irfan'ı günümüz insanıyla buluşturmanın ekmek ve su kadar önemli, teneffüs edilen hava kadar mühim olduğu inancıyla bu eserin yeniden vücut bulmasına emek verdik diyor yayınevi kıymetli dostlar. Çalışmamız ana hatlarıyla bu kıymetli eseri meydana getiren mısraların asli harfleriyle dizilişi onun altına latin hurufatıyla okunuşu ve onun da altına manalarının yazılmasından meydana gelmektedir. Okumalarda da bu sıralama gözetilirse eserden azami derecede istifade edilmiş olacağını düşünüyoruz. Bu kıymetli eser kuru bir bilgi yığını değil. Sanki müellif sıcak bir sohbet ortamında okurla hasbihal ediyor. Mısralar arasında sıkça geçen ey kardeşim, ey genç, ey gülbeden, ey ay yüzlü ve ey peder gibi ifadeler okurun yazarla ...gönül bağını güçlendiriyor. Mesela e, haşri, mesela rabıtayı, mesela kalbin manevi paslardan arınıp cilalanmasını... ...ve mesela fena ve beka, bekayı açık misallerle canlandırması... ...fevkalade ikna edici ve müellifin dediği gibi bu tarz bir anlatım benzerlerinde yok bir tasavvuf kitabı olduğunu söyledik sevgili dinleyenlerimiz mesela bunlardan bir tanesini şöyle örnek olarak ifade edelim insanın beş hastası isimli konu başlığına baktığımızda önce bu e, konu Osmanlıca e, efendim Araf, Arap Arap e, alfabesi ile bir şiir şeklinde burada ifade edilmiş ve onun arkasından da aynı şiir yine latince yani günümüz harfleriyle burada yazılmış ve arkasından da bu konu biraz daha açıklığa kavuşturularak izah edilmiş. Görüyoruz sayfalar bu şekilde devam ediyor. İçindekiler bölümüne bakalım. Sevgili dinleyenlerimiz biraz daha kitabın, kitap bize fikir vermiş olsun. Baş taraflarda Yazarın hayatı, eserleri, tarikat silsilesi ve tasavvufi görüşlerine yer veriliyor. Sonrasında ise kitabın muhtevasına başlanılıyor ve muhtevada ise Ademoğlu'nun yaratılış gayesi başlığı altında konular geliyor. Arkasından Muhammed ümmetinin muhtelif sınıfları konularını konusunu görüyoruz ve Muhammed Ümmetinin temsili açıklaması 2. fasılda 3. fasılda ise ilahi tecelliyatın 5 mertebesi Nuri Muhammedi sermayemiz gizli hazinenin haberi ve kainatın özü gibi başlıklar bu bölümde kendisine yer buluyor sevgili dinleyenlerimiz hacimli bir eser olduğunu ifade ettik başta ee, bak bakalım böyle kaç fasıl var tam 1. ciltte On bir fasıl görüyoruz birinci ciltte Bir o kadar da ikinci cidde bu tür fasılları, konuları görüyoruz. Aslında bu tür kitaplar sevgili dinleyenlerimiz kütüphanelerimizde mutlaka bulunması gereken belki bir yönüyle muhteva bakımından biraz ağır konular olabilir ama gerçekten gönül dünyamızı, ruh dünyamızı ve ruhumuzu imar edecek konular bu kitaplarda. Sevgili dinleyenlerimiz tasavvuf kitabının özellikle yüzyıllardan beri okuna gelen okunan ve evlerde bulunan ve yazan insanların yazmış olduğu dönemlerde hiçbir dünyalık beklenti içerisine girmeden sırf Rıza, rızayı ilahi için yazmış oldukları bu ve benzeri kitaplar Gerçekten bir berekete vesile olması düşüncesiyle dahi kütüphanelerimizde bulundurulsa yeridir diye düşünüyoruz sevgili dostlar. O yüzden bir hadis kitabı, bir tasavvuf kitabı, efendim bir tefsir kitabı, bir Kur'an meali mutlaka evimizin bir köşesinde kütüphanemiz olmalı ve o kütüphanemizde de bu kitaplar bulundurulmalı. Müslüman bir evin içerisinde olmazsa olmaz unsurlardan, parçalardan bir tanesi de bu ters kitaplar olması lazım sevgili dostlar. Evlerimizde efendim çok farklı eşyalarımız, aksesuarlarımız vesaire oluyor ama bir tarafta da bir tarafta da bu kitapların bulunması gerekir. En azından çocuklarımız, evlatlarımız efendim kafalarını kaldırdıkları zaman kütüphanede bu kitapları görsünler. Efendim babamız da annemiz de bu kitapları okuyordu desinler ve oradan onlara mutlaka bir e, efendim bir maneviyat, bir feyiz, bir ruhaniyet gelir diye düşünüyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim bir diğer kitaba geçiyoruz. Bu kitapları bitirdikten sonra Mizağol İrfan isimli bu güzel iki ciltlik kitap arası yayınlarından çıkan bu güzel kitapları size tanıttıktan kısaca anlattıktan sonra başka bir kitaba geçelim. Cezve yayınlarından çıkan Merve Şahin Kaya hanımefendinin ebeveynlik tefekkürleri kitabı 6. baskısını yapmış elimdeki bu kitap sevgili dinleyenlerimiz aile her zaman çok önemli ve aileye e, katkı sağlayacak aile düşüncesine katkı sağlayan her çalışmanın da gerçekten dikkate alınması gerektiğini önemsenmesi gerektiğini de söylemek istiyoruz sevgili dinleyenlerimiz zamanımızda özellikle insanların e, efendim anne baba olmaktan e, korktukları çekindikleri ya da Efendim cesaret edemedikleri bir zaman diliminde ve herkesin kendisine göre bir konfor hayatı, konfor alanı olması sebebiyle genel manada evlilik gerçekten bu zamanda yapılması gereken en önemli işlerden, en önemli efendim davranışlardan bir tanesidir. Özellikle genç kardeşlerimize bunu ifade etmek gerekiyor. Zira evlilik toplumun temelini oluşturuyor, insan hayatının bereketini oluşturur ve bizi fenalıklardan, haramlardan korur, muhafaza eder ve bizim hayatımıza bir bereket katar diye düşünüyoruz sevgili dostlar. Onun için evlilikle alakalı yazılan her konu dikkatimizi çekiyor. İşte ebeveynlik tefekkürleri isimli kitapta aslında bir manada bir anne ve babaya tavsiye niteliğinde yazıların bulunduğu adeta bir yol haritası gibi bir reçete gibi konuların ele alındığı bir kitap sevgili dinleyenler bebek da nasıl davranış ortaya koymak lazım tüm çocuklara eşit seviyede sevgimizi nasıl vermek lazım ve Çocuğun eğitim hayatında ona nasıl katkı sağlamak lazım? Helal gıdayı nasıl sağlamak lazım? Gibi konuları burada görüyoruz sevgili dostlar. Diyor ki yazar bu kitap Kur'an'daki hikmet okyanusuna, okyanusunu hayatına damla damla akıtmak isteyen bir hafız hanımefendi tarafından kaleme alındı. Yaradan perspektifinde iyi bir kul olmak tam şu anda yaşadığımız imtihanı kulluğumuzu yaraşır bir biçimde ağırlamaktan geçiyor. Yazarın kişisel yolculuğunda bu hikmet okyanusu ebeveynlik serüvenine denk geliyor. İyi ile kötünün anlamını Kur'an'ın ayetlerinde arayan bir hafız hanımefendi için iyi bir ebeveyn olmanın karşılığı Kuramcıların hipotezlerinden çok daha ötede iyi bir kul olmaktan geçiyor. Artık her ayetini ezberlediği Kur'an'ın insana verdiği değeri özümsemeden ebevelliğin ehemmiyetini idrak edemeyeceğini biliyordu. Bu kitap varmayı dert edinmeksizin okyanusun bizatihi kendisine talip olmaya davet ediyor. Ancak dalmaktan korkmayanlar okyanusun kalbindeki incileri keşfedebilirler. Geçmişin yüklerinden kurtulmak da geleceğin kuruntularından sıyrılmak da anı tefekkür etmekle mümkün. Ne ki biz dalarken incilere değil bu okyanusta telaşsızca tefekkür etmeye talip, taliptik diyor yazar ve yayın evi bu kitaba böyle bir arka kapak yazısı efendim e, koymuşlar. Sevgili dostlar bir hafız kardeşimizin Kur'an-ı Kerim'in ilgili ayetlerinden de istifade ederek bir anne profili bir ebeveyn profili nasıl olur? Onun cevabını bu kitabın içerisinde görmüş oluyoruz. Merve Şahin Kaya hanımefendinin kaleminden cezve yayınlarından çıkan ebeveynlik tefekkürleri isimli kitapta bu şekildeydi sevgili dinleyenlerimiz. Efendim kısa bir Ara verelim inşallah Kitap Dünyası programında biraz soluklanalım ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz İstanbul'la alakalı yazılmış güzel iki kitaptan ve onun yazarından bahsetmek istiyorum bu bölümde ve kalan süremiz içerisinde sevgili dinleyenlerimiz. Zira İstanbul'da yaşamak ile İstanbul'u yaşamak elbette ki birbirinden çok farklı konular Zira İstanbul'da bugün 16-17 milyon insan yaşarken acaba gerçek manada İstanbul'u yaşayan kaç insan var? Kaçımız İstanbul'un ruhunu, maneviyatını, efendim o İstanbul'un güzelliğini, medeniyetini, tarihini hayatımızın her noktasına taşıyarak yaşamayı başarabiliyoruz? Orası da ayrı bir muamma, ayrı bir soru sevgili dinleyenlerimiz. İki tane kitap dedik Doğan Kuban imzasını taşıyan birincisi İstanbul 1600 y- yıllık bir müzedir Doğan Kuban imzasını taşıyor ve yem yayınlarından çıkmış bir diğer kitap ise yine İstanbul bir kent tarihi efendim ismini taşıyor ve Türkiye İş Bankası yayınları arasından çıkan bu kitap İstanbul'u bize anlatıyor. 1440 hektarlık sur içi bütünüyle birinci sınıf dünyada eşi olmayan bir arkeolojik sit alanı. Normal bir arkeolojik kazı alanı gibi katmanların üst üste bindiği bir zeminden çok unsurların heterojen olarak birbirine kenetlendiği bir zemin üstünde yaşıyor İstanbullular. İstanbullular dediğimize bakmayın. Gerçek İstanbul neresi? Gerçek şehirli kimdir sorusunun sorusunu esasında sorduğumuzdan yahut buna doğru cevabı verdiğimizden de şüpheliyiz her zaman. Beylik laflar kurmanın kolay, nitelikli yorumların yapılmasının zor olduğu bir mevzu bu. Çünkü İstanbullu kimdir, İstanbul neresidir? Soru sormanın cevap arayışlarının nirengi noktası aslında bakış açısıyla alakalı. Yerlilik ve yerellik arasındaki farkın dahi doğru anlaşılmadığı bir memlekette güzelleme ve kötülemeden öteye geçemiyor insanlar. Oysa ki İstanbul gibi bir dünya kentine bakışın öncelikle bütüncül olması gerekli. Bütüncül çünkü katmanlar arasında geçiş zannedildiği gibi keskin değil. Şehrin folkloründen müziğine efendim topografyasından idaresine su şebekesinden taşımacılığına kadar ne kadar bahis varsa üzerinde kafa yoracak e, konular bu mevzular kıymetli dinleyenlerimiz biraz geçmişine bakalım İstanbul'un biraz tarihine şöyle bir göz atalım Roma'yı ya da Bizans'ı yok etmek Osmanlı'yı da yok etmektir Osmanlı Bizans'ın yerini almıştır Osmanlı, Bizans'ı taklit etmemiştir fakat Doğu Roman'ın yerini doldurmuştur. Evet, kitabın içerisinde geçen cümlelerden bir tanesi bu. Kainat baş- boşluk kabul etmez. Devletler eğer ki kendisinden öncesine ne ait ne varsa yok etmeyi tercih etmediyse devamlılığı sağlar aslında. Bunun adı da sürekliliktir. Bazı yerlerde bu kendisi ayakta duruyordur. Bunun gibi bazı yerlerde e, bu medeniyeti temsil eden, efendim geçmişi temsil eden o varlık e, tarihi varlıklar ayakta duruyor. Mesela çemberli taş gibi. Bazı yerlerde onların yerleri duruyor. Kendisi yok ama yeri var. Divan yolu yahut Ayasofya meydanı gibi. Bu ikincilerin varlığını Osmanlı korumuş Değiştirmiş ve kendi mülkiyet kavramını vurmuştur. Artık onlar bizimdir. Yani Osmanlı'ya aittir. Şehrin Osmanlı kimliğinde e, efendim kalması şöyle dursun bir mahiyet taşıdığını ifade etmek lazım. Şehrin hafızasında ve hatırasında mühim yerler tutar. Osmanlı'nın e, o koymuş olduğu, vurmuş olduğu damgalar. Elbette ki şehirler aynı kalmıyor, aynen insanlar gibi ve medeniyetler gibi tarih gibi. Ulanın yanında kentin simgesel mekanlarına tezat oluşturan farklı imgesel büyük alanlarda bulunuyor. Dolma Bahçenin yanında Sivis Otel, Boğaziçi Sülüyetinde plazalar gibi. Eskiden de ikilem vardı ve bu ikilem otokrat sultanlar eliyle meydana geliyordu. Şimdi şimdi ise Para oligarşisinin mahsülü olarak işte İstanbul'un tarihi yerlerinde farklı farklı silüetleri bozan plazalar, gökdelenler ve büyük büyük binalar görüyoruz. Ana akslara da yer alan büyük ölçekli binalar kadar küçük ölçekte de bir sorun var sürekliliği mahveden, şehrin her köşesini birbirine benzeten şehirliliğin ne olduğuna dair hiçbir düşünceye sahip olmayan zihniyetin yazdığı yeni bir tarih var. O da İstanbul'u adeta bir köy haline getiren çarpık mimarileşme, çarpık yapılaşma. Eskiden İstanbul kendisine kucak açtıklarını terbiye ederdi. Şimdi şehir yeni göçlerin etkisiyle kimliğini banlıyor ve lokal bölgeler eliyle yavaş yavaş kaybediyor. Bir şehrin tarihini okurken galiplerin büyük anıtları inşa edenlerin isimleri daha çok ön plana çıkar. Mesela şehrin ikinci kurucusu ve Ayasofya'nın banisi Justin Yunus gibi. Oysa kimse Nika isyanında binlerce insanı katlettiğinden bahsetmez. Çünkü biz katledilen insanların iniltileriyle değil Ayasofya'nın insanda hayranlık uyandıran kubbesi ve harika rengiyle muhatabız. Kubbe ne kadar bizden minarelerin ikisinden zaten Sinan, ikisinde zaten Sinan mührü var ama kubbe ne kadar bize ait onu da ayrıca düşünmek lazım. Ayasofya'nın neden Cuma Camisi ilan edildiği de gündemimizde yok. Bir medeniyet mücadelesinin rekabet sahası olduğundan kaçımız haberdarız. Ayasofya belki bugün karşımızda ihtişamlı bir abide olarak duruyor olsa da ancak Ayasofya'nın yapılışında, Ayasofya'nın yapıldığı tarihlerde efendim Ayasofya'nın banisi olan Justinianus'un efendim ne kadar isyanı, insanı katlettiğini de ayrıca bir tarafta tutmak gerekiyor. Yitip giden güzellikler kent ve tarih bilinci olanlara artık erişilemeyecek dünyaların özlemini çektirir. Peki her gün yitip giden güzellikler yerel yahut merkezi iktidarın kültür ve tarih bilincinin yüksek olmasının muhakkak ki önemi büyük. İşte sevgili dostlar bu manada Doğan Kuba'nın iki tane kitabını İstanbul'u hem geçmişiyle hem üzerinde tarih oluşturmuş medeniyetleriyle ve özellikle İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'u İstanbul yapan Osmanlı medeniyetinin devletinin İstanbul'a kazandırmış olduğu tarihi unsurlarla okumak gerekiyor. İşte Doğan Kuban'da 1600'lü yüzyıllık bir müzedir İstanbul derken ve İstanbul bir kent tarihi kitabını da yazarken bu konuları gözler önüne seriyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet şöyle kısaca bu kitapların e, tanıtırken sonlarına doğru gelmiş bulunuyoruz. Şu ifadeleri de sizlerle paylaşalım. Bu kitapla alakalı kent tarihi özelinde özetlerin yer aldığı Dönemlerin hususiyetlerini kolayca anlamamıza ışık tutan, İstanbul'u bir kent tarihi eseri, İstanbul'a dair alternatif bir tarihsel süreç okuma imkanını sur- sunuyor bize. Giriş mahiyetinde değerlendirebileceğimiz bu eserle İstanbul'u henüz henüz tanımadığımızı, aslında şimdi başka resemiye başladığımızı hissettiriyor kitabı okuduğumuz zaman. Evet, İstanbul'u sadece sevmek yetmez sevmek bir bedel ödemeyi gerektirir. Her şeyden önce zihinsel bir bedel ödemek. Bunun için önce yüzleşmek, sonra ayakları yere basan tarih bilinci yüksek ama bugünün düzeyini yükseltecek bir yaklaşım gerekiyor. Onun için de esas ikinci bir eseri yani İstanbul 1600 yıllık bir müze dir isimli kitabını, eserini okumak gerekiyor. Sosyolojik analizlerin, çözüm önerilerinin Handikapların yer aldığı kitabın son iki bölümü şehrin kültür süzleşmesi ve elde kalan güzel anıtlar üzerinden başka bir İstanbul mümkünmüş dedirtiyor bize maalesef İstanbul'un içine düşmüş olduğu durumu gördüğümüzde sevgili dinleyenlerimiz her birimiz özellikle İstanbul'da yaşayan kıymetli dostlarımızın İstanbul'la alakalı üzerine düşen mutlaka bir her birimizin görevi vardır ve bunun da farkında olmak gerekiyor. Özellikle elimizde kalan tarihi eserler İstanbul'un güzellikleri her neyse onların farkında olabilmek ve onları elden geldiği kadar koruyabilmek de bizim bir vazifemizdir. İstanbul'da yaşayan insanlar olarak sevgili dinleyenlerimiz. Efendim bu haftada Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili kitap dostlarını tekrardan selamlıyoruz. Ve önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte inşallah tekrar Kitap Dünyası programıyla Erkam Radyo'da buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalın, hayırla kalın sevgili dostlar.